0: a utilizar uma tecnologia chamada binaural. Edu, Stella? O que quer dizer isso? É uma tecnologia que possibilita uma experiência de imersão. Se você estiver a utilizar os seus auriculares ou os seus fones de ouvido, você vai se sentir como se estivesse fazendo parte dessa conversa em termos de som. Então, se você ainda não está a utilizar os seus fones ou os seus auriculares, corre lá, pega que nós queremos te convidar a sentar aqui com a gente para participar dessa conversa de hoje.
1: Agora eu quero que você perceba com o seu fone de ouvido que eu vou estar falando. Você estará me ouvindo no seu ouvido esquerdo. E o Eduardo?
0: No direito.
1: Você consegue perceber também que tem um som, um som diferente além das nossas vozes, que é o som da madeira sendo queimada, a gente está com uma lareira aqui na nossa frente em Portugal hoje amanheceu 2 graus, meus amigos, exatamente uma eu sou apaixonada é frio. pelo frio, adoro o frio, ainda mais que está um dia lindo de sol mas passar frio não é gostoso, então a gente decidiu trazer a sala na verdade a gente tem um anexo aqui onde a gente mora, né do do, ao escritório. lado do nosso escritório e esse anexo tem uma lareira onde a gente utiliza nos momentos de frio, nos dias frio, frios e hoje é um dia gostoso e a gente decidiu trazer vocês aqui então você vai estar ouvindo aí, ó, quer ver? a lareira, a lenha sendo queimada, então vai ser uma experiência muito gostosa aí pega um café, se você tiver aqui na Europa provavelmente está frio, então já puxa um cafezinho, um chazinho quente, um chocolate quente também e vem com a gente
0: é isso aí também para quem estiver no YouTube aí deve estar assistindo a nossa lareira, porque nós fizemos questão de fazer aqui, de gravá-la, para que você possa realmente fazer parte dessa experiência com a gente. Recados dados e agora sim, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida
1: na Real. Se
0: você chegou aqui agora e é a primeira vez que nos escuta, eu sou o Eduardo. E eu sou a Estela. Somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do método Neurosaúde. Já contamos com alunos em mais de 10 países e o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a conquistar um estilo de vida mais saudável que envolve corpo, mente e a gente também conta da nossa experiência, nossa experiência de vida na, na real, real. Exatamente. não é isso mesmo? Bom, a nossa pretensão hoje é dar continuidade à segunda regra, se você não acompanhou ainda, nós estamos fazendo uma série com o um livro de Jordan Peterson, 12 Doze regras, regras
1: para a vida.
0: Exatamente, e esse é, o, é a segunda regra, esse episódio aqui, é o segundo episódio dessa série, onde nós vamos falar da segunda regra de Jordan Peterson. Que sei... é a
1: minha favorita.
0: <risos> sua favorita? Depois você vai explicar um pouquinho porque que é a sua favorita, Combinado. tá? Mas vamos falar um pouquinho, antes da gente iniciar, a gente fala um pouquinho dessa questão de regras, né? As pessoas têm um pouco de receio em relação a regras. Elas assimilam regras à falta de liberdade. Como é que a gente pode explicar um pouquinho para eles sobre isso? No
1: podcast isso? anterior, a gente usou uma expressão que eu gosto muito, que é muita gente busca a liberdade, né? A gente quer a liberdade. O ser humano tem essa, essa busca interna pela liberdade. A gente não gosta de se sentir preso, de se sentir controlado. E quando a gente usa a expressão de regra, é devido a toda uma uma narrativa né, da sociedade, é, da comunicação. A gente acabou acreditando que regra é algo ruim, que limita as pessoas. Quando na verdade, se você assistiu podcast, episódio, o podcast, o episódio anterior, onde a gente fala da primeira regra do, do livro de Jordan Peterson, a gente descobre que a liberdade existe dentro da regra. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a gente já explicou, mas é a partir desse momento que a nossa vida, a minha e do Eduardo, a vida na real mesmo, no dia a dia, relacionamento profissional, saúde, começou a mudar quando a gente entendeu que a liberdade existe dentro da regra. E por isso que a gente fez questão de trazer é, a nossa opinião, o que nós, eu e o Eduardo, o que, que a gente percebeu de crescimento na nossa vida depois de implementar algumas regras. E o Peterson teve esse papel importantíssimo na construção Dessas regras que fizeram diferença nos nossos resultados.
0: Eu acho que de todos os livros que nós já lemos, esse foi um, foi um dos mais impactantes.
1: É, eu, eu falo que se eu tivesse que escolher uma pessoa para tomar um café, chamar para essa lareira aqui agora. Chamar para bater
0: um papo com a gente. É,
1: seria Jordan Peterson e eu vou explicar para vocês não só a parte intelectual desse homem, tá? porque ele é um dos maiores intelectuais vivos né, da nossa geração. Mas o que eu gosto do Peterson é que ele é vida na real também, sabe? Esse, esse, a última temporada, quem acompanha um pouco a jornada dele, ele teve um problema muito sério com o alcoolismo e em momento algum ele escondeu essa vulnerabilidade que muitas pessoas, principalmente com o intelecto dele, teriam vergonha de expor e ele trouxe à tona isso para mídia mostrou a questão do tratamento como ele encarou tudo isso e a gente até brinca né as pessoas que comentam a, a história de Jordan Peterson falam que estavam na expectativa de ver esse renascimento dele dessa renascimento, desse vício
0: o retorno né?
1: é, e muita gente pergunta ah, vocês leem um livro de um intelectual que era alcoólatra, né que tinha problema com, com com problemas químicos e tudo mais e é isso que que, que dá essa esse brilhantismo para Peterson né de Nossa. mostrar as vulnerabilidades, porque todos nós temos o bem uhum. e o mal dentro da gente e essa regra é uma das minhas favoritas exatamente por contar um pouquinho, explicar o impacto que entender, tomar consciência que o bem e o mal existe dentro do ser humano uhum. é fundamental para a tomada de decisão.
0: Eu acho que isso que deixa essa experiência de vida dele é o que deixa mais rico ainda toda a forma como ele traz nos próprios livros que ele escreveu. Então, a gente tem o nosso lado bom mas também temos o nosso, as nossas fraquezas, é. e hoje a regra, justamente, ela aborda um pouco dessa dessa parte, porque ele, como homem, como psicólogo, como professor, deu aula em Harvard, escritor, como pai de família, ele tem lá seus milhões de seguidores no, no, no próprio YouTube, então assim, é, os feitos são memoráveis é. em relação a isso, a atendimento a experiência dele clínica como psiquiatra, então tudo isso, e agora trazendo isso que a Estela falou, esse momento, de essa fase da vida onde ele, ele se percebeu com uma fraqueza, uma fragilidade, ele mostrar isso para as pessoas e é o que mais falta hoje pessoas, é. coragem pra elas coragem para mostrar as, as, as vulnerabilidades. vulnerabilidades. Muita gente deixa de pedir ajuda, deixa de, de evoluir, de que... crescer, de cuidar de si, justamente por achar que é uma situação vergonhosa. Mas, quem é que não tem problemas? Quem não tem defeitos? É. Quem não tem as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades?
1: Quem não vive a vida na real? Quem não
0: vive a vida na real? Então, Exato. é isso que a gente quer trazer aqui para você. Exatamente a vida na real e escolhemos Jordan Peterson Justamente por esses motivos. E hoje
1: a gente vai falar então da regra 2 de Jordan Peterson, que no português aqui de Portugal é cuide de si como cuida daqueles que dependem de si. E o Eduardo vai lendo a versão no Brasil. É
0: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade.
1: E eu, como eu comentei no início pra vocês, essa é uma das minhas regras favoritas porque ela traz uma, um nível de consciência, de interiorizar, de olhar pro pro interior muito forte, é, eu tenho muitas anotações no meu livro físico aqui, e quando eu falei para o Eduardo que a gente ia comentar, eu fiz um estudo ainda mais profundo sobre tudo que eu passei quando eu descobri essa regra, e eu acho interessante que Peterson ele já começa falando explicando sobre três elementos necessários para cuidar melhor da vida, uhum. e é a hora que ele começa a falar do caos e da ordem, e, da ordem. e o terceiro elemento eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu queria trabalhar um pouquinho com você, conversar um pouquinho com você, o que, que é esse caos, essa ordem que Peterson fala hum. tanto nesse livro.
0: Exato, só fazendo aqui um parêntese, eu e a Estela não queremos trazer a você uma visão filosófica, até porque Jordan Peterson ele é muito profundo, ele traz história, traz mitologia, traz a política, traz a. ele se aprofunda muito nesta regra aqui, no, na questão da religião, mas a nossa pretensão aqui, é não que a gente vá fugir disso, porque tá, está tudo envolvido, né? Tudo envolve essa, essa questão, dessa regra. Mas a gente quer trazer uma forma, digamos, mais simples Leve. e prática. Isso. Que faça realmente, a gente vai contar um pouco da nossa própria experiência, a nossa visão em relação a essa regra. Mas que seja prática, que você possa extrair algum aprendizado e aplicar na nossa vida, assim como ocorreu comigo e com a Estela. Então... Você que, se você tem o um livro, se você adquirir o livro e está a ler, você vai perceber que a gente não vai filosofar muito, não vai entrar em, entrar em questões muito, muito profundas, mas a gente vai trazer o essencial aqui para que possa fazer alguma diferença na sua vida.
1: Exatamente. Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho o que, que esse caos e essa ordem que Peterson começa já no livro fazendo, é, trazendo essa abordagem. E eu acho interessante que eu coloquei aqui duas definições bem rápidas do que, que é a ordem, né? E depois eu vou falar o que é o caso. Então, a ordem eu coloquei aqui, ó. Quando tudo sai como planejado e como queremos.
0: A gente pode dar até mais exemplos. Você, você de repente, planeja uma carreira profissional e ela acontece. Você planeja casar com um gajo dos seus sonhos, né? Com seus critérios e, e realmente esse casamento ocorre. Entra numa dieta e a dieta segue direitinho ali sem falhar. Você emagrece o tanto que você se planejou. Você faz a matrícula no ginásio e você co consegue ir. Então são vários inúmeros exemplos que a gente pode trazer aqui em relação à ordem. Tudo que acontece conforme planejado, ou seja, Todas as nossas expectativas, elas são atendidas na ordem.
1: E esse seria o mundo perfeito, né? <risos> a ordem seria, acho que, o lugar que todos nós gostaríamos de estar. Onde nada sai do nosso controle, onde a gente não perde quem a gente ama. Onde tudo acontece da forma como a gente im imagina que vai acontecer. Então, a ordem é esse paraíso que a gente fala, onde tudo sai conforme o, es o, esperado. o esperado.
0: E se der para acrescentar mais alguma coisa aí nessa ordem, eu acho que... Se, tivesse, se fosse possível a gente viver com aquele sentimento de férias, Aí seria a, perfe... a ordem perfeita. É, a gente ouve muita expressão dizer, é. aqui
1: em Portugal, as pessoas falam muito isso. Ah, eu queria viver um sentimento de férias. Essa é a ordem, é a vida perfeita, é a vida que todo mundo quer, né? Uhum. Mas a vida não é assim. Quem, quem tá aqui, ser humano, real, sabe que a vida não é assim. E aí ele complementa, explicando um pouco o que, que é esse caos, então, essa dualidade que a gente precisa, como ser humano, entender que existe no mundo, não só exterior, mas no nosso mundo interior. E o caos é que ele explica como um resumo também do que ele coloca aqui, é, todas as coisas e situações que não conhecemos e nem entendemos. Então aquele ele ele é mais profundo na questão de que o caos é aquilo que pega a gente de surpresa, é a notícia de um ente querido que fica com uma doença grave, um filho é a perda faleceu, de um filho, uhum. é, um, é um problema financeiro, é, é um casamento que uhum. se destrói.
0: A demissão de um trabalho inesperada, na verdade assim, como a gente vive Almejando sempre a ordem, sempre a que
1: segurança, o, a
0: segurança, a, a estabilidade, o conforto. Então, quando essas coisas acontecem, a gente acaba acreditando que, poxa, vida, né? Tem uma sorte, ah, que, que situação complicada, poxa, às vezes tem pessoas que até culpam o pró próprio Deus, né? Ah, não tenho. Como é que é? Eu ouvi uma frase uma vez que é o universo conspira contra mim. Uhum. Então a gente acaba não entendendo que esse caos ele faz parte da aleatoriedade do mundo é. em algum momento ou outro vai vir uma situação complicada um parente que a gente não espera né? essa situação que nós estamos vivendo a viver agora, de pandemia, mostrou muito isso. Pessoas que nós jamais esperávamos. Eu tive é, conhecidos, pessoas é, muito amigas da, da minha família, que acabamos perdendo mesmo, veio a falecer. Então, são situações inesperadas Exato. que nós não contamos. E isso é, é o caos.
1: é O caos é quando a gente pisa e não, vê o, não, não consegue ver o chão. É quando a gente olha para o túnel e não vê a luz. É quando é, parece que nada coopera. E é interessante que eu gosto muito da, de, uma, de uma parte do livro do Peterson, que ele, ele reflete, ele na verdade traz a conclusão que a única forma de você encontrar a saída é entendendo essa dualidade do caos e da ordem. E aí entra o terceiro elemento que eu disse para vocês no início, que é o que ele, ele, a gente trabalha essa trindade, então causa ordem, e um elemento central para você poder trabalhar o caos e a ordem é a consciência, que aqui no Neurosaúde a gente chama de... Mente Neuro. É a hora que você toma consciência de que a vida é feita de causa e ordem, que você começa a entender com maturidade e responsabilidade que a vida não está dentro do nosso controle, que nem tudo vai sair como a gente espera. E que o caos é necessário também para o amadurecimento, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o arriscar, para a coragem. Então, eu, eu, eu fiquei impressionada. Eu acho que isso, para mim, dentro de mim, quando eu li isso, é, mexe tanto com a nossa visão de mundo externo, como a nossa visão de mundo interno. Porque, uhum. como eu disse, isso, existe o caos e a ordem de fora Estela. do ambiente uhum. e aquele caos e ordem que está dentro da gente. O que, que é a ordem dentro da gente? É quando a gente acredita que a gente é capaz, que a gente vai conseguir e peita os nossos desafios, vai em, em, em caminho aos nossos sonhos, luta por tudo que a gente acredita e o caos, o que, que é o caos interno? É a hora que a gente desacredita da nossa capacidade, que a gente fraqueja, que a gente olha para as nossas vulnerabilidades e sente medo, que a gente não se sente capaz. Sente
0: raiva Sente também. raiva, uhum.
1: irritação. Esse é o caos. E todos nós temos essa, essa, essa dualidade dentro uhum. da gente E eu acho que quando eu comecei a entender isso A tomada de consciência ela vem e a maturidade exige uma escolha O que, que eu quero? Quero mais ordem ou mais caos? Qual é a hora que o caos chega e pega a gente de surpresa uhum. E que a gente precisa olhar para ele e ver como que a gente vai sair e aprender com aquilo? Então para mim foi uma lição assim, fundamental, eu acho que entender isso... Opa, caiu uma... Estão uma... ouvindo aí, gente? Caiu uma madeira ali, deu um sustinho aqui.
0: Mas tá tudo bem. Mas isso é, isso é muito importante, esse ponto que você colocou. E eu costumo relacionar isso ao bem e o mal que todos nós é, temos, que todos nós somos, na verdade. Porque é, não existe ninguém completamente bom. E também não existe ninguém completamente mal. Esse é o ponto. A grande questão é qual é a voz que você vai deixar prevalecer na sua vida. Porque quando eu tô... Vou dar um exemplo da nossa própria vida real. É, é, eu e a Estela, nós não somos o casal perfeito, tá? Se você está aí do outro lado e idealizou isso em algum momento... Pode
1: desconstruir isso aí.
0: Pode desconstruir essa casinha porque não somos nós. Eu e a Estela, nós temos os nossos, no, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E nós inclusive esse podcast aqui ele é feito pra isso pra trazer a nossa vida na real Exato. como nós somos
1: Exatamente. e
0: a grande questão é que eu e ela descobrimos que a vida ela é uma espiral de desenvolvimento e crescimento contínuo o ser humano não termina de estudar quando ele sai da faculdade, da universidade ele não para de evoluir, pode ser que na questão da profissão ou de uma habilidade específica, sim. Mas em relação à vida e principalmente em relação a essa conversa que nós estamos a ter aqui, em relação ao caráter, à personalidade, esse crescimento, esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento do caráter e da personalidade, ele é contínuo. Ele é infinito. E isso não é dito para nós nas escolas, na universidade. A gente simplesmente conclui a nossa profissão, adquire aquela habilidade e sai para o mundo afora não é verdade? Uhum. Tanto é que essa questão como estamos aqui a dizer, a questão da personalidade, do caráter, da gestão emocional, você conhece muita, muitas pessoas que são que tem um grau de QI muito alto, que são altamente intelectuais e na gestão emocional elas são zero diante da menor
1: arrogância prepotência. arrogância,
0: prepotência você percebe que muitas delas são contratadas pelo QI e pela experiência mas são mandadas embora, são demitidas por falta de gestão emocional, porque não consegue dominar nem as próprias emoções e nem as emoções dos seus liderados. Exato, Olha exatamente. só que circunstâncias. Por isso que entender, entender essa questão, que o ser humano é um ser de evolução e crescimento e buscar, principalmente isso, buscar essa evolução é primordial para que você não se sinta entediado.
1: Exatamente. O Eduardo entrou agora nesse conceito do bem e do mal, é, Peterson ele faz essa essa essa, essa, dan, essa dança nessa né, transição ele sai do caos e da ordem onde ele explica o que é e depois ele entra em, na, nesse entendimento do bem e do mal e é nessa hora que ele ele se aprofunda muito na questão ele volta a Gênesis na Bíblia né explicando tudo isso eu acho que para nós eu Eduardo para quem não sabe a gente o Eduardo cresceu um lar cristão desde pequenininho é, eu já um pouquinho mais mais ali criança para adolescência também a mãe já me, já introduziu a a nossa vida na igreja na
0: espiritualidade. na
1: espiritualidade então a gente teve muito esse esse contato com a Bíblia né esse contato com, com, com os versículos com as histórias bíblicas. Então, quando ele entra em Gênesis, já era algo familiar para mim, para o Eduardo. Por isso que Peterson, para quem não conhece muito dessa parte, principalmente da Bíblia, que ele volta sempre lá, né, na origem de tudo. E é interessante que Peterson, ele não fala, ele não defende essa questão de, de, religião. da religião. Hum. Tá? Peterson, ele é muito bem posicionado, não é à toa que ele sabe que, por ser bem posicionado nas suas ideias, nos seus conceitos e, e crenças, ele faz questão de estudar tudo aquilo que é que envolve a história, tudo aquilo que envolve, que conecta os pontos. Por isso que ele vai até a Bíblia para poder entender ali o que, que fez aqueles homens escreverem aqueles livros. E a hora que ele fala sobre o bem e o mal, ele volta em Gênesis e ele também cita um escritor aqui, russo, chama Alexander. E eu, o, a frase desse escritor é o seguinte: a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de todos os humanos. É... É duro entender isso, porque a gente não quer olhar e falar, Pá, eu tenho mal dentro de mim, né? Eu tenho mal dentro de mim. E a regra de Peterson, quando ela, ela, ele escreve o, o título, né? Cuide de si como cuida daqueles que dependem de si. Ele quer trazer exatamente essa reflexão. Vou dar um exemplo. É, tem um versículo até no em Paulo, é Paulo que diz esse versículo, se eu não me engano eu anotei aqui, acho que foi em Romanos 7,19, ele fala assim, porque não faço o bem que eu quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí, trazendo, ligando esses, esses a pontos, regra até, né? Exato. Uhum. é muito interessante porque a gente quer ter mais saúde, né? Vamos falar de saúde agora que dá esse exemplo. A gente quer ter um corpo mais saudável, a gente quer ter mais energia, de vida quer mais ter mais, mais, uhum. mais disposição, é, quer ter emoções controladas. Mas quando a gente fala principalmente da alimentação, o bem que eu quero fazer, que é comer saudável, que é ter disciplina no exercício físico, que é cuidar do meu corpo e da minha mente, esse bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é esse mal que eu não quero? O mal que eu não quero é ter uma doença, ter um problema é, no meu corpo com alguma, né, com alguma dor, é, sentir esse cansaço extremo, não ter energia e disposição para nada... Esse mal eu não quero, mas eu faço tudo o que coopera para que esse mal aconteça. Então eu como errado, eu sou preguiçosa, é... negligencio o exercício. negligencio físico. o exercício. E eu tô trazendo isso para vocês porque eu e o Eduardo, a gente já se viu muito nessa situação. E até hoje até é uma até luta hoje, constante. Até hoje, uhum. é uma luta constante. É óbvio que a gente tem se desenvolvido para ter mais consciência, né? Uhum. Para ficar mais fácil Mas, essa luta, É, né, mais fácil se eu digo com mais uhum. estratégias para poder passar por todo esse caos que a vida nos coloca, porque não existe estabilidade. Mas a hora que a gente entende isso, a gente percebe, poxa, por que que a gente dá para o nosso filho na introdução alimentar, lá com seis meses, a criança aprende né a. a, a vive essa experiência de comer a papinha, a comidinha, e a gente fala assim: ah, vamos dar um Big Mac para essa criança, vamos dar uma Coca-Cola para essa criança. Jamais. Teu né? pai fala: não, uhum. imagina, ele é um bebê, ele precisa comer a, 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 legumes, ah. verduras. né
0: Tem pais que sabem do mal que o açúcar é. E eles só, dá, só dão um açúcar pro filho, qualquer doce, seja o que for, depois de uma determinada idade. Ah, meu filho só vai consumir um, um pirulito, um doce quando tiver 4, 5 anos de idade. Porque sabem do estímulo dopaminérgico que o açúcar causa na, na infância, na criança, no bebê.
1: Exatamente. E olha que interessante. Então, quer dizer, o bebê tá começando a introdução alimentar, a mãe faz questão de dar a melhor comida para que o bebê cresça e se desenvolva. Mas aí, às vezes, você vai ver a alimentação do pai dessa mãe. É, eu, Eduardo, se a gente fosse pai lá atrás, mãe lá atrás, a gente também teria passado por essa experiência. Toma, come errado, não faz atenção que come. Ah, é porque eu sou adulto, eu posso escolher. Mas, peraí, qual que é o bem que você quer? Por isso que Peterson fala, cuide de si como você cuida daqueles que você ama. Se você ama teu filho e faz o melhor pra ele, por que você não faz o mesmo por você? Ontem eu recebi um... um um WhatsApp de uma aluna minha, né, e ela, uma aluna nossa aqui do Neurosaúde, e ela tava mostrando os dois filhos fazendo exercício, ela fez um vídeo, ela gravou, isso é ela toda vez que eu vou fazer exercício, que é o Tati do programa Neuro Saúde, os, olha quem tá aqui comigo, ela gravou os dois, a menininha dela de 5 anos fazendo agachamento, o menino, faz, o menino dela mais velho já fazendo abdominal, e é interessante que não tinha essa rotina dentro de casa, então quer dizer, eu quero que os meus filhos sejam saudável, saudáveis, mas eu não faço exercício.
0: E aí você percebe que nem sempre o bem que nós queremos fazer, nós fazemos. Mas o mal, que às vezes... Porque o mal, as pessoas interpreta... como interpretam coisa ruim, né? como uma coisa ruim. Ah, sei lá, um, uma, uma agressividade que seja... Não, isso eu não faço. Não, não. O mal é a negligência de você deixar de fazer o que precisa ser feito. São as, as rotinas e os hábitos de responsabilidade não só com o seu trabalho ou para com os seus filhos que isso a gente sabe que a grande parte das pessoas tem mas para com você principalmente então quando a regra traz aqui cuide de si como cuide de si como cuida daqueles que dependem de si é justamente isso é olhar muitas vezes para o teu filho que você não teria coragem de dar um alimento que você sabe que vai fazer mal para ele e olhar pra você e falar, por que que pra mim. Questionar, na verdade, por que que pra mim eu dou esse alimento? Uhum. Mesmo sabendo que eu pro meu filho eu não daria. Uhum. Mesmo sabendo que faz mal. Olha só. Percebe que não é só uma questão de maldade, é, de atrocidade, de raiva, de ódio. Uhum. A maldade, ela é também a negligência com nós, consigo mesmo. Exato. Esse é o ponto que a gente precisa parar pra avaliar, né? Enquanto a Estela vai falando aqui, eu vou arrumar ali as madeirinhas, mas a gente dá continuidade Exato. aqui, tá?
1: Exato. É interessante também trazer, ligar um ponto aqui. Que Peterson ele cita essa questão é, de Gênesis, né? Ele volta em Gênesis para falar sobre a questão de Adão e Eva, que foram os primeiros homens, homem e mulher aí da, da história. E, e para quem não conhece a historinha, eu vou só contar rapidinho para vocês poderem é, entender o, o ponto que eu vou ligar aqui. E Adão e Eva são os primeiros homens aí da humanidade, as primeiras criaturas feitas por Deus a sua imagem e semelhança. É, e aí de repente Deus cria uma regra. <risos> vocês Começa não podem é, né? exatamente vocês não podem comer você pode eles tinham imagina um jardim um paraíso eles podiam comer de tudo que estava disponível ali mas tinha uma regra e a regra era não comer não comer do fruto proibido é, e aí o que acontece a mulher vai lá pega esse fruto come e divide com o homem com Adão a Eva divide com Adão e os dois a partir desse momento eles percebem que eles fizeram algo errado, o que não deveria, romperam essa regra. E é interessante que o Criador, né, no papel aí de Deus, ele chama Adão e Adão responde. Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. E o que, que isso significa? né? O que, que é esse medo? Poxa, errei, descumpri a regra, me envergonho e me escondo porque eu estava nu, eu percebi que eu estava nu. Significa que as pessoas elas ficam reflexivas com a sua vulnerabilidade. Uhum. Significa que nesse momento Adão e Eva eles percebem as falhas, as fraquezas, e como eles olham para o ideal, que é, Deus, que é Deus, que é o Criador, eles se envergonham. E isso acontece muito, agora linkando com o um ponto do, do que a gente está falando sobre o bem e o mal, causem e a ordem, com a nossa vida muitas vezes não é gostoso a gente admitir que a gente tem vulnerabilidades uhum. não é gostoso de, é, assumir que a gente é preguiçoso é, que a gente está passando uma, uma imagem para os nossos filhos para nossa família que a gente não gostaria de passar é por causa da pressão
0: social que hoje existe né você precisa mostrar que você está bem que você está feliz que você está prosperando isso é uma é uma na verdade é um jugo muito forte que nós carregamos e a gente esconde todos esses problemas essas nossas fraquezas é,
1: eu acho que tem uma expressão que eu usei com o Eduardo, quando a gente estava discutindo um pouco esse tema, que chama cegueira voluntária.
0: Cegueira voluntária? A, a cegueira Muito voluntária
1: é uma das coisas mais presentes na nossa sociedade hoje em dia, onde as pessoas sabem o que elas deveriam fazer, mas elas escolhem fingir que elas não estão vendo e se distrair né, com as coisas da vida para que elas possam se isentar da responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. É, hoje a gente vê muitas pessoas negligenciando a parte da alimentação, atividade física, eu e o Eduardo já fomos assim e é interessante que quando a gente negligencia esses hábitos básicos, que é o que traz o equilíbrio para o ser humano entre o caos e a ordem dentro do ser humano, alimentação e atividade física, elas são fundamentais para esse equilíbrio interno é, eu lembro na época que quando eu não tinha essa, esse conhecimento, quando eu ainda tinha minha cegueira voluntária é, eu não, nem percebia que eu entrava no mercado e escolhia as coisas que iam me fazer mal. Na época do nosso
0: namoro, a gente entrava, não, imagina, e in, inclusive a gente colocava a responsabilidade da nossa segurança, da nossa saúde, para terceiros. Eu lembro que eu entrava no mercado e eu falava, não é possível que o governo vai permitir, os órgãos que fiscalizam e é, vão permitir que eles vendam coisas aqui que prejudiquem a saúde. E aí a gente saía pegando tudo que apetecia porque acreditava que não, é normal, é comida. Não é comida? Exato. Ainda mais que o nosso cérebro gosta de um docinho, de um chocolate, de um, de seja lá um bolo, que for. Então a gente come sem consciência e sem saber que aquilo vai trazer consequências no presente e no futuro.
1: Exato, é interessante que quando a gente percebeu é, o mal que estava causando né? a falta de regra nessas áreas da nossa vida a gente abriu os nossos olhos né? tem até um, olhos, um, é uma coisa interessante uhum. aqui, porque Deus sabe que no dia em que comer o fruto proibido, os vossos olhos se abrirão sabendo o que é o bem e o que é o mal então a hora que as vendas caem você enxerga as suas fraquezas e as suas forças, e é nessa hora que cabe a você a responsabilidade de escolher qual lobo você vai alimentar qual lado você vai alimentar? Então nessa época a gente alimentava esse lobo de que não, não pensava nas consequências do futuro. Até a hora que a gente começou a ver no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, essas consequências. A nossa sociedade hoje vive essa realidade os nossos alunos quando passam pela transformação do Neurosaúde a gente fala que eles usam a expressão aqui em Portugal se fala muito a gente tem alunos na Suíça, no Luxemburgo então são vários portugueses principalmente Entendi, espalhados aí países. pelo pelo hum. mundo e eles usam uma expressão muito gostosa que eu adoro que é eu até no final a gente pergunta o que que essa sessão significou para você e é muito comum vir essa expressão abre olhos adoro. foi o abre olhos hum. e quando eu li isso de Peterson ele fala né eu trouxe essa questão da, da cegueira voluntária é exatamente isso. Cabe a nós decidir se a gente vai continuar escolhendo não ver as consequências Verdade. das nossas escolhas hoje. Então, assim, ah, dane-se esse negócio de alimentação, dane-se a atividade física, dane-se se eu fumo, dane-se se eu bebo, dane-se eu me masturbo. Porque existe essa questão da pornografia que é um vício muito forte. Muito forte. E a gente não percebe. Dane-se se eu estou traindo a minha esposa, dane-se se eu não sou presente com os meus filhos. E esse dane-se pra essas coisas tão importantes da vida, uhum. que a gente olha... E decide manter essa cegueira voluntária.
0: Desculpa, só fazer um parênteses aqui amor. E às vezes não é só dane-se, tá? A pessoa, não. A, não a boa parte delas não expressam exatamente assim, mas elas negligenciam. Uhum. Elas deixam de lado como se... deixa a vida acontecer na verdade, como a gente costuma dizer. Sem parar para prestar, prestar atenção se ela está sendo uma pessoa que avalia o comportamento do filho, avalia o que o filho está comendo, a, avalia o que ela mesma está fazendo com a uhum. saúde física e emocional dela, avalia os, os relacion, o relacionamento que ela tem com a família, com o companheiro. Então...
1: Sabe Deixa eu só vou fazer um, claro. um ponto aqui, uma ligação. Sabe por que eu acho que as pessoas não avaliam? Sim. Porque a grande maioria do ambiente que essas pessoas frequentam, as pessoas que vivem nesse ambiente delas, também não avaliam. Também não avaliam. Então isso é muito, é muito fácil é você muito manter a sua cegueira voluntária quando muita gente também... A maioria das pessoas que você convive também tem essa cegueira voluntária. Uhum. Então é, é muito, muito interessante isso, porque quando a gente traz pra essa, pra essa história de, do, do criador ser o ideal e Adão e Eva estar vulnerável, é, é aqui que existe aquela correlação que a gente fala entre a, o, o, a fraqueza em vergonha, a força Isso. em vergonha a fraqueza, o belo em vergonho feio. É aqui que entra esse contraste. Então, se você só anda com pessoas que estão na mediocridade, que não têm resultado, que não fazem atenção, que têm essa cegueira voluntária e que a gente não está julgando aqui, mas, infelizmente, no curto, médio e longo prazo, trazem consequências que é o que ninguém quer pagar uhum. lá na frente, porque não adianta a gente negligenciar e falar assim, o Eduardo, a gente vem de um... De um... De um lar cristão. E é interessante que a gente pedia pra Deus saúde. Deus nos dá saúde. Deus nos dá saúde Isso é muito forte. E aí sabe o que acontecia? Forte. No dia a dia, não fazia exercício, não, comia, não, não fazia atenção com a alimentação. Era irritado, descontava em quem amava e as delega, emoções. É, e, delegava e delegava a responsabilidade. Pra entidade divina, pra exato, Deus. Exato, exato. Uhum. Então essa é uma das piores falhas assim, que eu percebo. Principalmente na nossa vida. Que a gente, quando a, tirou essa cegueira, né, essa, essa venda dos olhos. A gente começou a falar, a responsabilidade é, é. Nossa. É nossa, cabe a nós olhar e falar, cara, eu tenho um caminho, eu escolho isso ou eu escolho aquilo. Que entra na questão da liberdade, quando eu decido se eu vou querer alimentar o bem ou se eu vou querer alimentar o mal dentro de mim, nas minhas decisões, no meu dia a dia, na minha rotina. Então é muito profundo é, esse ponto de, de, de abrir os nossos olhos, né? de, de assumir a responsabilidade. E, e não olhar para a mediocridade, né? Porque se a gente ficar com a nossa régua pautada né, no que a maioria das pessoas estão fazendo, a gente não melhora mesmo. Mas se a gente olhar para o ideal,
0: ideal, se a gente olhar
1: para as pessoas que estão com resultado, que estão melhorando em vários níveis, é aí que a gente tem a semente de oportunidade de buscar essa melhoria Exato. também.
0: E aí perceba que esse mal que a gente está, estamos a falar aqui, tanto a ordem, o caos, né, o bem e o mal que existe dentro, que coexistem dentro do ser humano, você vai perceber que toda vez que você pensa em melhorar, em evoluir, em fazer uma boa mudança na sua vida, esse mal ele vai gritar na sua mente. É. Ele vai gritar dentro de você colocando desculpas, colocando as muletas mentais, ah, hoje tá muito frio, não vou me exercitar, ah, comer saudável é muito caro, comer saudável é muito não gosto de cozinhar, não tenho essa habilidade não tenho tempo e você vai juntando o seu arsenal de desculpas, vai trazendo as muletas? muletas mentais É, ah. o meu marido não me ajuda, o meu companheiro não colabora, a minha mãe, aos ah, meus eventos eu saio com o pessoal, os meus amigos só querem saber de pizza e tudo mais perceba que a sua mente, que é esse mal, ele vai continuar alimentando esse arsenal de muletas mentais. Para que você não evolua, para que você não cresça, para que você não melhore. E é comum. As pessoas que chegam aqui para nós, dentro do nosso, do programa Neurosaúde, elas não terem esse discernimento do ambiente em que elas estão inseridas. É e o ambiente é um fator fundamental que pode tanto te impulsionar, como pode te paralisar, para que você possa realizar mudanças na sua vida.
1: Por isso que ter uma, uma, uma identidade muito bem... Estabelecida, porque você não vai conseguir mudar o seu ambiente, né? Raramente são as pessoas que têm esse poder de conseguir mudar o um ambiente familiar. Você consegue ter um impacto no seu ambiente familiar. Hum. Eu tenho mulheres aqui que o marido é sedentário, é, não come de forma saudável, mas elas decidiram mudar isso. Então, elas vão, sou casada com ele, tenho filhos com ele, eu não vou obrigá-lo a fazer o que eu faço. A mulher
0: é sempre mais inteligente <risos> que o homem, não é verdade?
1: Exato, mas é, olha que interessante isso. E aí. Se essa mulher que mora numa casa onde ninguém come saudável, onde ela não tem apoio para fazer atividade física, quando ela decide assumir a responsabilidade de cuidar mais dela, de se colocar como prioridade, que é exatamente essa, essa regra de perdição, cuidar de si, exatamente com a mesma responsabilidade que você cuida daqueles que você ama, quando a mulher ou a pessoa toma essa decisão, é natural que se ela não tiver entendimento sobre o ambiente, sobre a personalidade, sobre a identidade, ela vai fraquejar porque não é fácil se manter de pé quando tudo coopera para que você caia, quando tudo coopera para que você não consiga continuar, que você fique pelo caminho. Uhum. E é por isso que trabalhar a identidade, que é o que a gente fala tanto aqui, trabalhar a mente é claro. neuro, trabalhar essa capacidade que o ser humano pode aprender, essa habilidade de se desenvolver para conseguir mudar a si dentro e fora também, é essencial para dominar e trabalhar entre o caos e a ordem. Uma coisa importante que eu queria colocar aqui, é que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas então eu tenho que lutar contra o caos na minha vida? O caos, às vezes, a gente olha como algo ruim. Mas se você for pegar as grandes histórias de pessoas que tiveram é, vitórias, geralmente elas passam por superações muito grandes. Então, quer dizer, o que, que faz uma pessoa superar? Ela supera o quê? Algo ruim, um caos, algo que fugiu do controle da vida dela, aconteceu ali... Uma fatalidade, algum problema, e ela se. A gente usa a nasce das cinzas, né? Nasce do renasce caos. Da cinza, renasce né? das cinzas. Então, o caos, ele é necessário pro nosso aprendizado. Às vezes você tá olhando aí e fala: Poxa, casal, mas eu também não, ó, não como bem, não faço atividade física, sei que posso ser melhor, não sou uma boa referência pros meus filhos. Eu queria melhorar. Essa dualidade é importante aí agora se refletir. Saiba que esse caos que você tá vivendo é uma semente de oportunidade gigantesca tesca para essa cegueira voluntária você tem a oportunidade agora que está nos ouvindo de falar chega eu não quero mais me cegar eu quero olhar para aquilo que faz bem o que faz mal e ter a capacidade uma identidade forte para escolher qual caminho eu vou seguir? Eu falo isso com, muita, com muito brilho porque foi exatamente entender isso que mudou a minha forma de enxergar o mundo. Entender que o caos, ele tem sim uma semente de oportunidade. Então, não rejeite o caos. Olhe pra ele com maturidade emocional, com essa mente neuro, que é falar, poxa... Não tá legal. Se eu continuar assim, em três anos eu vou estar como? Se eu não mudar o que está acontecendo agora na minha vida, como é que eu vou estar no futuro? Será que eu vou conseguir ter energia com os meus filhos? Será que eu vou conseguir ser uma mãe saudável? Será que eu vou conseguir ser uma boa referência para os meus filhos, para o meu trabalho? Será que eu vou ter produtividade? Será que eu vou conseguir exercer o meu papel profissional? Você precisa olhar para o que você está fazendo agora e, e projetar no futuro como é que você se enxerga.
0: E fazer essa reflexão, para fazer essa reflexão, você precisa de uma mente neuro. Você precisa desenvolver essa mentalidade, essa personalidade, esse caráter que infelizmente a gente não aprende na escola, não aprende na universidade e não aprende muitas vezes com os nossos pais. É preciso buscar isso de outra forma, de outra maneira. E só para contextualizar aqui o que você acabou de dizer, é, Existem duas formas da gente lidar com essa situação. Como você acabou de explicar, uma pessoa com uma mente neuro que evolui, que pensa, que avalia. Ou existe Sim. aquele sentimento de rejeição. E a gente percebe...
1: Medo, perce... tam... talvez. Exato.
0: Rejeição e medo. Tem muita gente que olha para isso, olha para o caos, para a dificuldade, para o problema. Ai, meu Deus, tá vendo? A minha vida não flui. A minha vida não anda. Ai, ninguém me ajuda. Ai, Deus não coopera. E a gente coloca essas muletas mentais que aí entra nessa questão do, do mal que coexiste dentro de cada um de nós, né? o mal e o bem, prevalecendo, ganhando essa narrativa, essa historinha que a gente conta pra nossa mente, porque tudo na nossa, a nossa vida é uma história que nós contamos pra nós, interna, é que nós não paramos pra avaliar isso. É um
1: exemplo disso é. quando você acorda de manhã, você fala, hoje eu vou fazer exercício aí você acorda, tá dois graus <risos> e aí você conta uma historinha assim, ah, dois graus é sacanagem, né? Vou fazer exercício de manhã, não, deixa eu esquentar mais um pouquinho é uma historinha. É uma historinha assim, que, é uma que você historinha.
0: tá contando pra te convencer ao quê? Ah, normalmente você vai perceber que essas histórias a gente sempre conta para trazer segurança e conforto, Comforto. ou seja tudo que vai exigir esforço, você vai perce perceber que o seu cérebro vai contar uma história para que você não faça esse esforço, é por isso que poucas pessoas fazem mudanças e buscam a mudança porque sabe que vai sair dessa zona, como a gente costuma dizer né? a sua zona de conforto tá ali limitada e se você vai sair dali, essa resistência vai aparecer.
1: É interessante que conforme a gente vai ficando mais velho é, essa crença de que ah, tá bom assim, não vou mudar é, tenho medo ah, vou ter que mudar muita coisa, vai dar muito trabalho é, conforme a idade passa, a gente vai meio que se, querendo menos esforço, e a gente tem que tomar cuidado porque a gente só cresce aonde?
0: no conflito, com, o
1: conflito, com é um esforço aí, com
0: esforço uhum. então é,
1: é quase que contraditório você falar assim eu quero melhorar, mas não estou disposto a me esforçar. A você, não vai, né? é, uhum. você não vai conseguir ter resultado uhum. assim. Por isso que a mente neural trabalha em você aprender a ter habilidades e competências emocionais, comportamentais, para vencer Nossa. tudo aquilo que coopera para que você fracasse, para que você fique uhum. paralisada no medo, para que você não avance. Muita gente fala assim, tá, ah, Estela, eu quero... É, eu, tenho, eu recebi uma mensagem, na verdade, essa semana, de uma seguidora no Instagram, que ela disse assim, olha, eu até sei que eu tenho que comer saudável, eu até sei que eu preciso fazer exercício, mas não sei o que acontece, eu não consigo. E é exatamente isso que tá pegando o ser humano hoje em dia, né? A gente sabe, a gente até tem uma vontade, uma motivação, mas a gente para... Começa até, mas fica pelo caminho, porque não conhece a si, uhum. não tem como, não existe uma relação de confiança com você mesma sem se conhecer, assim como não existe uma relação de confiança com uma pessoa que você quer ter um relacionamento sólido, se você não conhece a pessoa, é o primeiro passo para você conseguir vencer essa procrastinação, esse desânimo, essa falta de energia, é entendendo as suas vulnerabilidades, aquilo que tá te te bloqueando, te segurando, essas amarras. Assim como Adão e Eva se viu ali comendo fruto proibido. E aí ele. É, é, um, é uma história, né? É uma que, que mostra isso. E olha pro Deus ideal. Poxa, o, o, aquilo ali ó, Ele é o ideal, por isso que eu me envergonho Do que eu fiz, só que ter esse ideal É tão importante, por isso que o caos e a ordem Eles caminham juntos na jornada da vida Porque é olhar pra esse caos E pra essa ordem, então eu olho pra mim Vejo as minhas fraquezas, sei que eu posso melhorar E quem que eu posso buscar como ideal Qual que é a pessoa que eu me espelho Que tem resultado nessa área Que vai me ajudar a conquistar esse resultado também
0: Referência
1: Exato, que é uma das coisas que o Eduardo A gente bate muito nessa tecla aqui no Neurosaúde você precisa caminhar com pessoas que sejam referência... Ah, Estela, mas eu não tenho Calma ninguém. Calma
0: que essa é a próxima regra. Ah, é verdade. A Estela já está aqui <risos> a antecipar. Exato. Mas eu para perceber aqui que trabalhar a mente negra, trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa identidade... É o que vai fazer a diferença entre você cuidar de si ou não.
1: Então, é, explicar para vocês um pouquinho, acho que a parte mais interessante dessa regra que a gente quer que vocês saiam aqui com esse pensamento, é que a hora que a gente entende essa dualidade, que é o caos e a ordem, a gente consegue compreender e adquirir, compreender a nossa natureza e adquirir a consciência essa mente neuro do que, que a gente vai escolher para nossa vida. Qual que vai ser a decisão que a gente vai tomar. E a decisão que você tá tomando agora. Que é ouvir esse podcast. A hora que você para o teu tempo, investe o teu tempo para ouvir esse podcast, você está escolhendo algo. Ou o caos ou a ordem. Eu acredito que é a ordem, espero eu. Mas o caos também é de olhar para dentro de si e ver aquilo que pode ser melhorado. Todos nós temos um caos dentro da gente. Durante a nossa vida inteira, a nossa jornada, a gente vai encontrar um caos diferente que a gente precisa ter a humildade de reconhecer e buscar esse ideal. O que que eu quero? Quem que é a pessoa? Quem que é a referência que pode me ajudar a me tornar a melhor? A é
0: evoluir exatamente. Eu acho que os, os grandes aprendizados que a gente traz dessa regra e que a gente se esforça todos os dias para aplicar é justamente isso que você falou é saber que o bem e o mal fazem parte de cada um de nós eles coexistem e qual é a voz que a gente vai dar ouvido a quem nós vamos escutar é né? essa voz que fala para a gente ser negligente para continuar ali no cômodo no conforto ou a voz que está ali clamando para que a gente possa se esforçar, possa realizar alguma mudança, possa se aperfeiçoar como ser humano. Né? E entender também que é um mundo, que nós vivemos em um mundo de aleatoriedade, onde o caos e a ordem coexistem e fazem parte disso. Então, quando acontece algo ruim nas, nossa, nas nossas vidas, porque coisas ruins também acontecem a pessoas boas, a gente tem esse discernimento, essa maturidade, de que faz parte, como que eu vou encarar essa situação? Eu vou extrair um aprendizado, ou eu vou simplesmente reclamar e me vitimizar? Essa é uma questão de você entender, né? Quando você tem uma, uma mentalidade desenvolvida, você vai encarar de uma forma muito mais... É, menos reativa podemos assim dizer né e mais focada na solução no aprendizado mais
1: madura mais, mais madura, responsável
0: exatamente
1: e isso traz a verdadeira liberdade a
0: verdadeira liberdade vem a autorresponsabilidade também que eu acho que foi o que a gente aprendeu muito com essa com essa regra de não delegar seja para quem for para o marido para o companheiro para o filho para para a entidade divina para Deus as coisas que nós devemos fazer. Acho que foi um grande aprendizado é, dessa área. A,
1: a autorresponsabilidade é uma das coisas que Peterson bate muito. A hora que o ser humano entende é, esse impacto de ser responsável por si e por aquilo que a gente controla. Uhum. Né? Eu acho que a autorresponsabilidade é um ensinamento muito importante que a gente precisa aprender e trabalhar.
0: E por último, e eu acho que não, não menos importante do que os demais, é a gente enfrentar o caos. Enfrentar o problema. Muita gente, a gente fez até um episódio já é, acho que foi um dos primeiros que a gente fez, que a gente fala: não coloque a sujeira pra debaixo do Nossa, tapete.
1: Que é também uma regra dele, do é livro novo dele. É o do é, novo livro é, agora? É. Então,
0: e a gente já fez esse podcast, vamos ter o que fazer agora <risos> vamos, com a visão vamos, do novo. É. novo é, livro, é. Ele tem um né? livro
1: novo que fala também disso, e essa é uma regra que eu agora quando a gente leu,
0: Bum! Exato, Exatamente. exato. E a gente aprendeu com essa, com essa segunda regra aqui desse livro, a gente aprendeu também essa questão de você enfrentar os problemas, não querer jogar pra frente, procrastinar porque realmente é desconfortável, né? A gente, poxa, tem uma situação uma relação com meu marido, com meu companheiro que não é legal, mas eu sei que se eu for falar disso aqui vai gerar um desconforto, então deixa para pra lá, não vou nem falar. Só que você vai jogando toda a sujeira debaixo do tapete. Se olha no espelho, não tem orgulho do que vê de repente, ah, não vou mexer com isso agora não, porque... Perceba que esse mal, ele tá vencendo você, não porque ele tá falando que você é maldoso, mas ele faz você negligenciar de forma inconsciente todas as mudanças que você precisa fazer. Estar atento a isso é primordial para que você suba de nível na vida. É isso. Na vida.
1: É isso. Vocês perceberam, né? A gente tentou ser menos filosófico, mas quando a gente fala de Peterson, a gente é, vai em camadas mais profundas. É é, você que está nos ouvindo aí agora, provavelmente deve estar tá refletindo sobre algumas coisas que foram importantes para você. E como eu sempre falo, quando a gente é criança, a gente ainda tem adultos que nos ajudam ali na tomada de decisão. Porque ainda não temos total controle sobre as nossas vidas, mas você que está nos ouvindo provavelmente não é mais uma criança, você é um adulto.
0: Inteligente. É uma mulher uhum. realista. Uhum.
1: E é aqui que você tem a oportunidade agora de escolher o caminho, né? A gente sempre oferece aqui para vocês aquilo que fez sentido para nossa vida. Eu e o Eduardo, a gente. A liberdade a eterna vigilância a gente está todos os dias vigiando os nossos hábitos tendo atenção naquilo que a gente quer construir para nossa vida para nossa família para os nossos futuros filhos para os nossos amigos para os nossos alunos é, e você que está do outro lado agora também tem essa oportunidade de escolher qual caminho você vai seguir você pode continuar vivendo a sua vida sem mudar nada e trabalhando com a régua ali que você vai estipular do que é o melhor para você e tá tudo bem ou você pode sair desse podcast e, assim como o Adão, quando olhou para suas vulnerabilidades, suas fraquezas, ter a humildade de reconhecer que não tá legal... Que dá para melhorar, dá para conseguir ir para esse próximo nível, buscar esse ideal que você quer, que faz sentido para você e começar a trabalhar nisso. E é aqui que você tem a oportunidade de sair do rasinho, sabe, do mar ali onde a gente fica batendo aquela marolinha que vai na, na canelinha. É uma delícia, né? Mas eu garanto para você que quando você decide, toma a decisão de mergulhar, entrar de cabeça no mar, dentro de você, das suas profundezas e descobrir o que você tem de bom o que, você não, o que você tem de que não é tão bom e melhorar isso dentro de você, é a hora que você tem a semente de oportunidade para começar a evoluir como ser humano, porque quem nasce e morre do mesmo jeito é a planta planta não consegue virar um astronauta, um engenheiro, uma boa mãe. Agora, você, ser humano, assim como eu, você que está nos ouvindo aí, foi te dada a capacidade e a oportunidade de se tornar melhor, de ser melhor, uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor profissional, e essa decisão é sua, é só você quem tem que tomar. Você pode passar essa vida inteira sem melhorar nada, mas há oportunidade aqui, e aí cabe a você do outro lado escolher qual caminho você vai seguir.
0: É isso aí. O fogo da nossa lareira já está a finalizar, já está a terminar, então... Eu
1: gostei disso, viu? Acho que o time certo para terminar o podcast é a hora que o fogo, a, a lenha dá esse sinal pra gente, ó, pode finalizar.
0: É isso aí. Se você está nos acompanhando, nos acompanha pelo YouTube, queria pedir a você para deixar o seu comentário, o seu like, partilhar, se essa conversa aqui foi uma conversa que fez sentido para você de alguma forma, partilha com alguém especial, com alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida dela, Peço também para quem está a nos ouvir aí no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast. Avalia os nossos episódios com a Isso estrelinha. É pra gente, é importante pra que o nosso, essas nossas conversas aqui possam alcançar mais pessoas. E é a forma como você nos diz obrigado, casal continuem a produzir conteúdos como esse.
1: É isso. É isso, é isso aí. Fazer um prazer estar aqui com vocês. Esperamos que você, tenha gostado, que você tenha gostado desse formato. Se você gostou, avisa a gente isso. que a gente vai continuar Isso, conta pra mais. gente da
0: experiência, como é que foi essa tecnologia, <risos> se, se foi interessante né essa experiência, porque a gente pode continuar, pode voltar a fazer novamente ou a gente volta pro formato anterior. Na verdade, a gente vai, vai tentar vai mesclar. mesclar né? vai, vai depender mesclar. do feedback é, de vocês. É, mas vocês têm
1: que contar aí pra gente. Tá é bom? É isso aí. Sua <risos> próxima regra... é uma das regras que se você ouviu essa daqui, a segunda você vai precisar ouvir a terceira, que é faça amizade com pessoas que querem o melhor para si. E aí você vai entender a questão da referência. Então vem com a gente, fica ligadinho, que em breve a gente vai gravar essa regra para vocês.
0: Finalizamos então por hoje. O nosso fogo aqui também já quase acabou. Um grande abraço para você e até o próximo episódio do podcast
1: Vida na Real.